0: Bom momento do dia, gente. Vamos pro tarô do mês de novembro. Tô com o ventilador ligado, eu acho que não vai atrapalhar. O que vai talvez atrapalhar o som do, da notificação do celular de, do meu pai. Tá aí no fundo, mas né, como vocês sabem, o, o, o idoso ele tem que ter um celular bem alto. <risos> e hoje... Uh, ok, jogo de novembro, vamos com três opções. Eu pensei em três super-heróis hoje. A vampira é a primeira. A segunda... Uh, a tempestade, e terceiro, vamos professor Xavier, tá, então a gente vai aí, é, vampira, tempestade, professor Xavier, não, vampira, tempestade é um magneto, gosto mais do magneto, professor Xavier é flop, careca, careca flopado, então, já comecei né, com uma vibe tranquila esse, esse episódio, Vai ter minutagem, então você passa direto para sua escolha, né? <risos> Três pilhas e vamos lá. Vamos introdu Já feita a introdução, vamos começar. Para quem escolheu o Vampiro, um jogo muito importante, viu? Já começamos aqui com um jogo importante é, para você, pessoa humana ou lagarto, né? Quem sou eu para jogar? Você alienígena que nos ouve, Etebilu. Escolhe, começamos aqui com um jogo bem importante mês mês importante para você o mês de no, é, novembro é o mês de novembro porque eu digo isso temos alguns arcanos maiores marcando aqui uma coisa importante né assim um aprendizado grande uma situação que engloba lições importantes para sua vida é... e em que lugares especificamente principalmente eu vejo aqui no amor a Vamos pensar também que esse amor, né, vamos abrir isso um pouco, vamos falar também de decisões tomadas a partir do seu coraçãozinho. Então, ah, Matheus, amor, mas eu já tenho aqui, tô feliz, casado, ah, eu tenho namoro há 17 anos, foda-se, tá? Calma, espera, amor não é só isso aí que você tá fazendo com seu namorido, não. Eu, hein? Para quem está solteiro, talvez isso ressoe no campo dos relacionamentos, mas pode, né, isso também ressoa muito, com certeza, no campo do... Uh, satisfação emocional, sabe? Vou falar mais disso à medida que o jogo for progredindo. Por quê? O que, que nós temos? Nós temos na carta né, do positivo aqui, uh, eu vou falar da carta-chave depois no final, que é o do baralho do oxo. Nós temos o louco, uma carta muito forte. Eu, na minha opinião, extremamente importante né, pro o tarô como um todo. E... Na carta negativa, né, no aspecto negativo, nós temos os amantes e a estrela. Porque eu, fui, eu tirei uma carta a mais, tá? Não sei se nos outros eu vou tirar, não. Mas é porque eu tava querendo entender que, para que lado eu tava balançando o jogo. Junto com o louco tem um, 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 um de copas, né? Nesse deck ele é muito lindo. E o conselho é o dois de copas. Ou seja, um jogo que tá recheado de emoção. Mas que talvez esteja sendo de alguma forma bloqueado. Porque amarração, mentira, gente, eu não faço esse tipo de jogo, é só para dar uma zoada, é amarração de nada, tá? Tudo que tá acontecendo na sua vida é culpa sua. E aí, a questão aqui é: eu acho que existe uma necessidade nesse mês de novembro de você meter o pé sem uh, pensar muito. Eu tava falando isso com os meus alunos ontem, né? os alunos de inglês, nem, nem é aluno de tarô, não, Tá falando com eles. Eu parei de pensar. Achei que pensar tá muito difícil, sabe? Só me acarretou problema nesses 27 anos de vida. Tudo que eu fiz pensando foi um problema, né? Então eu vou parar de pensar. Ah, é. O é, 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 é louco é... O louco não é exatamente isso, mas um dos aspectos louco é essa, essa impulsividade e essa inconsequência. Que aqui está atrelada a um naipe de copas, né? A emoção, a, su ao seu a sua intuição, a seu campo Ai, campo emocional é tão chilelê, né? Tão new age, mas vamos falar isso. É o seu campo emocional. Ou seja, quando você vê os amantes e a estrela nesse campo do negativo, você pensa que está faltando um fluxo aí. Está faltando uma coisa, você não está deixando a emoção fluir. E você está decidindo tudo muito é, racionalmente. Isso aí é um probleminha, né? Porque uma hora vai chegar um ponto de que você vai ficar assim. Ai, ah, estou deprimido, não sei por quê. Você não faz nada que você gosta. Tudo que você faz é o que a mente manda. E o que a mente manda, anjo... Eu sinto dizer. Vou repetir, eu falei isso no, no último jogo que a gente tirou aqui, eu vou repetir é, o negócio que eu vi na palestra lá do cara, do, do Ramdas. É, a mente é uma ótima serva, uma péssima senhora. Porque a cabeça da gente ela fica cheia de coisa. Sabe? Por isso que o rap de espadas ele é tão dramático, tão sofrido. A cabeça da gente, ele fica, ela fica cheia de coisa. É o que, é o que a, a, a tia da venda falou, é o que o José da Silva de Ubatuba falou, é o que o seu amigo falou, é o que a sua mãe falou, é o, o menino da sétima série que não, não te levou no cinema, vi isso num tweet essa semana. É cheio de trauma. É cheio de dor ancestral. Né? Então aí você vai tomar uma decisão com essa cabeça, que você é louca, surtada, não tem um pensamento positivo, tudo tudo, tudo surto e loucura nessa cabeça, você vai tomar uma decisão assim? Não vai. Abra este coração e tome uma decisão com ele. Seja mais impulsiva no sentido de que não é que a impulsividade da loucura também de, de, né? Porque tem gente que esse conselho é muito perigoso para algumas pessoas, tá? Mas aqui a gente o impulso ele está seguindo o coração, está seguindo a emoção, está seguindo as copas, né? Escute mais, porque, claro, a carta dos amantes também é, toca nesse tópico, né? Também passa por esse viés de, de decisão e com o que, que a gente toma a decisão, é com a cabeça ou é com o coração, né? Como no, 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 na carta, no Arcano 5, que precede aí os amantes, que é o 6, do Papa, a gente toma umas... Eu acho que eu falei isso também, Estou me repetindo, gente, desculpa, porque eu acho que eu falei isso no último jogo também. A gente toma as decisões a partir do social, a partir do nosso grupo, do nosso contexto, da nossa tradição. Aqui a gente aprende a tomar as decisões sozinhos, mas não é com a cabeça, é com o coração. É com aquilo que, que, que o amor quer, tá? Se você está solteiro, né, ou se você às vezes é não monogâmico, não monogâmica, não monogâmica, acho que é um mês legal para você pensar em abrir o seu coração, as possibilidades, e mais sem pensar, tá? Para muita gente é difícil, eu entendo que todo mundo tem traumas, tem problemas, né? Mas eu tô falando o que eu acabei de falar aí, ó, o trauma tá tudo, tá tudo na sua cabeça. Isso quer dizer que ele não é real? Lógico que não. Ele é muito real, infelizmente. É, Ai, ah, porque em 2016 um homem me deu gosto e nunca mais amei, né? Tá na sua cabeça isso. Tá na sua cabeça isso. É, o que não, não diminui o sofrimento. Mas assim, se você for ficar pensando num homem em 2016 que te deu goste né? Ah, 2019, meu ex matou toda a minha família. Tira isso da sua cabeça. <risos> Faz um oponopono, perdoa ele. <risos> isso é um deboche, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não vai fazer coisa de oponopono pro meu lado, não. E aí... É... Voltando, né, espero que seu ex não tenha matado toda a sua família. Nesse caso, eu até permito que você não perdoe ele e tenha trauma mesmo, porque puta que pariu, né? Mas seu ex não matou toda a sua família, mas ele te deu um gosto, isso te deixou sofrido, você tá aí sofrida, sofrida. Deixa isso pra lá, tá? Esse mês, segue seu coração. Seu coração tá doido pra se apaixonar e você tá pressionando ele com a sua cabeça cheia de trauma. De trata na terapia, né suspende, faz igual eu, gente, eu tô, esse jogo, ele super ressoou comigo, faz igual eu, você só ignora a sua cabeça, você manifesta um pensamento e pensa assim, ah, que pena, hein, vai embora, show o pensamento, não quero pensar. Tem um vídeo da Betânia que ela fala isso, que é muito bom, mas eu não lembro exatamente como ela fala, não, mas é um vídeo muito bom. Enfim, a carta do, do baralho do Oxo que veio é a carta da paciência, né, que é o sete de terra, é... Ela não necessariamente destoa muito do jogo, mas eu acho que esse jogo, o Tarot, já deu tanta informação que eu nem precisei olhar muito pra ela. Mas é uma carta muito bonita, por sinal. Que... Tem uma mulher grávida, umas luas, é uma carta bem... parece muito imperatriz até. Né? Que, já, que é Vênus, já é uma coisa que ressoa super com o nosso jogo. Mas eu acredito que seja uma carta muito ligada com, chama paciência, né? Com esperar ter calma, né? Porque uma coisa não anula a outra, né? Porque você tá seguindo seu coração nessa impulsividade que você vai ter pressa. A pressa também... A pressa, gente, não é coisa da emoção e do coraçãozinho, não. A pressa é coisa da cabeça, tá? A pressa é coisa da mente. O nosso... O nosso, o nosso a nossa, eu, eu falo coração, mas, gente, eu sinto isso muito na barriga. Não sei vocês, né? Eu, 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 a minha intuição, ela tá muito na minha barriga. Eu sou canceriano também, né? Tem essa questão. Mas... Ouça suas emoções e elas não têm pressa, tá? Eu, eu acredito que a pressa ela é uma coisa que tá na nossa cabecinha, nessa cabecinha ansiosa. Essa cabeça de gente doida, essa cabeça de maluco neurótico, tá? Então tenha paciência, cultive as emoções, ouça as emoções, deixe elas aparecerem. Para o seu mês vai ser muito gostoso fazer isso. É... De um ponto de vista negativo, claro que eu falei de uma de forma muito bonita, mas tem, claro, a gente pode pensar de forma negativa também. Até uma coisa para você se cuidar um pouco na sua saúde, tá? É, tanto a estrela quanto os amantes são cartas que tem... Bom, não sei. A, a estrela, acho que de, o sol invertido seria uma carta muito de, né, talvez uma saúde um pouco fraca, mas a estrela eu acho que um pouquinho também. Não gosto muito de falar de saúde, não, mas se cuide, beba muita água... Né? deixa as coisas fluindo aí no seu corpo, é... e vai amar, entendeu, vai, vai, vai sair, vai se encontrar com as pessoas, né? até pra amizade isso aqui é, uma, é, um, é um toque pra você, poxa, tira da sua cabeça esse tanto de trava que você tem pra, né? acessar o outro, ter uma, uma conversa boa, deixa as coisas fluírem um pouco melhor na sua vida, porque essa travação aí não tá legal pra você, tá? E boa sorte Bom, vamos lá Jogo 2, Tempestade Foi conferir o significado de uma carta A é... palavra-chave aqui desse jogo é miséria Que miséria, hein, meu anjo E assim, não é da vida, não É sua mesmo, tá? Pode até ser que seja da vida Mas é... não, não Acredito que não Ó, o primeiro jogo tava um mês muito intenso. Esse mês aqui, vamos mudar isso aqui, hein? Vamos mudar isso aqui, hein? Oi! Muitas questões. Ai, desculpa, gente. Eu tava mexendo um negócio de lugar aqui. Muitas questões. Não sei nem por onde começar, né? Tá um mês ruim? Depende. Por quê, né? Tem mês que é mês de circunstância, então tem mês que vai sair umas cartas, por exemplo, sai uma torre, não tem muito o que fazer, né, então para quem conhece o Tarot sabe, para quem não conhece, eu já tô até te dando um preview se um dia sair uma torre no seu jogo, não tem muito o que fazer, né, é, é o balacobaco, vai abalar a a, a patifaria vai ocorrer de forma que é impossível fugir, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E é isso. Agora, tem jogo que às vezes o tarô olha pra sua cara e fala assim, é isso que você tá fazendo com a sua vida. Vai, vai, vai continuar assim? Esse é esse jogo, né? Por quê? A carta-chave que saiu do nosso querido tarô zen de oxo, que não é um tarô, eu repito eu falo isso toda vez que eu jogo esse, esse oráculo, é o 4 de fogo, que é a participação, que é uma carta muito boa, mas eu fui até conferir porque eu achei que ela estava muito desconexa do jogo, não tá no textinho dela, esse, esse oráculo ele é muito difícil de jogar por isso ele às vezes, é assim, tem umas imagens super enigmáticas e uma palavra aleatória na carta, que quando você vai ler o textinho, a mensagem é completamente diferente do que você imaginava, né, e aí, enfim, essa carta fala sobre participação, o nome dela é participação, e ela fala sobre participar na própria vida, então você não ser uma pessoa que está passiva vendo a sua vida passar, você participa, você cria, é, que né, faz sentido com o fogo, o elemento que é um elemento da criatividade, etc., mas principalmente ela tem uma parte do texto que chama atenção e que combina muito com a carta do Tarô que saiu, que ela fala, ah, no mundo tão bonito, vivemos em pequenos compartimentos da nossa própria miséria. Ela é familiar. Assim, mesmo que alguém queira arrancá-lo dali, você resistirá. Você não quer ser afastado da sua miséria, do seu sofrimento. Eu tive um sonho essa noite, vou contar para vocês, que talvez ajude. Que uma pessoa estava num hospital, e aí ela bebeu, um, tomou um copo de vinho, né? E ficou meio louca, assim, antes de ir para o consultório para a consulta. Quando ela saiu, ela falou pro médico: me dá uma doença aí. Porque sem a minha doença, quem que é você sem a minha doença? Eu preciso que você me dê uma doença. Sentiu o que eu tô querendo dizer? Catou a metáfora? Gachei. <risos> Sonhos são mensagens. Ai, o que é a Pablo Vittar falava? Pra... Ah, era muito bom que ela. Enfim. Sonhos são... Ah, enfim. O sonho também é um oráculo. Nesse sentido, né? As pessoas detestam quando... As pessoas detestam quando não. As pessoas detestam esse tipo de jogo, que é um tipo de jogo que fala a sua vida tá ruim porque, a sua... porque você tá fazendo a sua vida só uma merda, né? E... Eu vi um vídeo uma vez da... Vamos, vamos fazer aqui a, a curadoria Maria Homem. Vi um vídeo da Maria Homem ela fala justamente disso, assim, que as pessoas tendem e, e né, depois de 10 anos de análise quase, a minha analista também fala muito isso na faculdade de psicologia, quando eu fiz três períodos também se falava muito isso a gente quer botar culpa em tudo é no capeta, né, coitado do capeta é, é na sua tia é na sua prima, é na sua vizinha que tem olho gordo tudo, é tudo culpa do outro, se sua vida tá ruim é porque alguém botou uma mandinga né Ninguém tá tão preocupado assim com você para ficar botando mão dica não, nem o gordo. Mas enfim, a gente se acostuma às vezes a viver de fato na miséria, né? E eu não estou falando aqui, gente, de uma miséria econômica. Por favor, não tô tão desconectado da realidade assim, né, para falar para achar que a pessoa tá pobre porque ela quer. Né? A gente vive num sistema extremamente injusto, não estou tocando nessa questão, tá? A questão que eu estou tocando é outra. E não estou falando de abundância. Também. Oh, não, aí, né? Vamos, vamos passar. Aqui. Vamos definir limites aqui. Também não estou falando que vocês têm que mentalizar riqueza para ganhar dinheiro, não. Ninguém aqui está falando de dinheiro. Esse jogo, inclusive, não está falando de dinheiro, né? Um, a, aqui é uma identificação com a tristeza. Vamos à tristeza, porque miséria remete a dinheiro e eu não quero falar disso. Vou falar como identificação com a tristeza, né? Tem assim um. um sofrimento, sabe? Eu diria. Eu, eu falaria também aqui de uma pessoa que. Como eu posso dizer? Tá tentando muito se encaixar e tá tentando muito viver uma vida. Sabe? Uma vida perfeita, entre aspas né? e, e, e tem uma, uma, uma Um apagamento total do que a pessoa é É o que eu leio aqui Então existe uma infelicidade muito grande Que a pessoa Que você, né? não a pessoa que você, meu anjo Talvez tenha acabado se causando De tanto querer Viver uma vida que não é sua que merda, meu filho, que isso? Sabe? Tem um nove de copas aqui no negativo, junto com o seis de ouro. São duas cartas, poxa... Não, não tem um negativo muito legal. Por isso que eu falei miséria, encaixou perfeitamente ali no, no, no jogo do Oxo. Porque o seis de, de ouro né, negativo é uma miséria. Você não compartilha nada. O nove de copas, né, no, 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 invertido no negativo, pode ser esse egoísmo também... Você tá com todas essas copas aí e você deixa essa, inclusive essa essa copa até da dengue, ela fica até parada, você não movimenta, sabe? E uma no positivo, né? Inclusive vem o papa com cinco de espadas, que poxa, são cartas p né? O papa nem tanto, mas cinco de espadas é uma carta, eu detesto cinco de espadas. Uma carta extremamente pesada e tal. E o conselho, um três de espadas. A carta né, do, do, do coração partido. O que está que acontecendo, meu gente? O que está que acontecendo aí? Meu Deus. Meu Deus. E, então... É um jogo bem pesado, assim, né? Ele, ele bate com uma... Com sofrimento. O conselho... Quando o 3 de espadas aparece num conselho, eu acho que ele é uma carta até interessante, assim. Porque ele costuma dizer, se decepcione, né? Às vezes aceitar que você tá numa situação assim, e que você às vezes se colocou nessa situação, né? Poxa, frequentando um lugar que não é massa, um lugar que você não é aceito, que você não pertence, que você não sente pertencimento. Frequentando um lugar que as pessoas não te tratam bem, que você tá se sujeitando a situações completamente, né? Uh, a carta é muito interessante inclusive porque a carta da participação né apesar de ter essa, essa coisa que eu li também fala de participar e o, o, o Papa fala sobre instituições e sobre pertencimento também de certa forma então me, ótima, um ótimo caminho é a gente pensar nisso uh, você está num lugar que você não está feliz? por quê? meu anjo Olha só, a gente tem uma vida, né? E a gente só... Como, como que a gente conta a nossa vida? A gente conta o dia que a gente está vivendo. Porque o amanhã, né? Não se sabe. Podemos todos morrer a qualquer momento. O corpo humano é muito frágil, gente. Muito frágil. Você pode estar... Ó, eu estou aqui na minha casa, né? E eu não sei das coisas. Se tiver uma infiltração no meu teto, que nunca ouvi falar dela... De repente o teto cai em cima de meu morro. Pode acontecer. Meu ventilador. Ah, de repente solta um fio, gente. Uma coisa super básica. Ele cai aqui, na minha, corta a minha cabeça. né Então, o que eu tenho é agora, hoje. O futuro, Deus dará, não sabemos. E aí você fica perdendo todo esse tempo num lugar que você se sente mal. Isso pra mim é muito estranho. Ah, mas é porque eu tenho que ir, porque minha religião. Não. Ah, mas é porque eu tenho que ir, porque é minha família. Não. Ah, eu tenho que ir porque são meus amigos. Não. Você não tem que ir nada. Ainda mais se te faz mal, né? Então, eu acho que essa miséria tá muito nisso. Nesse lugar, talvez. Que você tá frequentando, nesse ambiente à sua volta, né? E desculpa falar, mas você tá indo porque quer, tá? Ah, tô pensando aqui. Vou, vamos relativizar. Vamos fazer o good cop, o bad copy aqui, né? O policial bom, o policial mal. Às vezes, realmente, é um lugar que você precisa ir. Ok, tá bom. Tá bom. Faculdade, né? Vamos supor. Ah, ok. Realmente, você não tem muita opção. É. Talvez, por isso, o conselho do três de espadas, né? Aceita que dói menos. É. Muito complicado, viu? Eu, eu acho que essa opção é menos provável, tá? Eu acho que essa opção é menos provável. Na minha leitura, pelas cartas que apareceram aqui, talvez nem tudo se encaixe na sua situação, né? Porque o jogo é geral. Mas esse três de espadas aqui, ele é bem cruel num conselho, né? Ele diz, olha, aceita que dói menos, né? E às vezes aceitar a decepção também é um passo para você tentar mudar alguma coisa. Né? Porque eu acho que existe uma possibilidade de mudança aqui. De falar assim, beleza. Vou ter que aceitar que aqui eu não pertenço, vou ter que aceitar... O ex... vou, vou seguir o exemplo, tá? Isso aqui não é uma adivinhação, tá, gente? Eu não tô fazendo uma... Uma... não uma, uma evidência, não. Eu tô só uma análise provável aqui das cartas. Mas vamos supor que você frequenta um lugar... E você está se sentindo mal e você vai falando, não, mas é porque eu estou assim, por isso. E você vai se justificando, se justificando, mês depois de mês. Você está frequentando uma igreja, mês depois de mês você está falando, não, mas é isso, é porque eu tenho que mudar isso, é porque eu isso, 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 No momento que você fala assim, as pessoas desse lugar não me acolhem, eu não gosto de vir aqui. E não é porque eu estou errado, errado, errado. É porque eu detesto esse lugar, <risos> que ele não me faz me sentir bem. As pessoas não me acolhem, ninguém me gosta de mim, já é insuportável, eu preciso sair. Isso é uma decepção muito grande. Uma decepção necessária na sua vida. Então, falei muita coisa. Um jogo muito denso. Um jogo bem pesado. Eu não gostei, tá? Você, se puder mudar isso na sua vida, por favor, mudar. E boa sorte. Boa sorte. Gente, esse último jogo tá me dando tanto trabalho. Porque o cachorro, ele late o tempo inteiro. E ele não tem motivo pra latir. Não é o meu cachorro, é o cachorro da vizinha. Ele é completamente louco. E tá me deixando maluco. Porque o latido dele... Ok, 10 segundos. Menos de 10 segundos de latido. Tudo bem. Não vai atrapalhar você, ouvinte, querido ouvinte. Querida, querido ouvinte. Mas me atrapalha a minha concentração. Porque eu perco a, a, o fio da meada. E me invade uma, uma nuvem de, de dúvida e caos e angústia que eu não consigo mais falar. Mas vamos ao jogo Magneto, né? Era Professor Xavier, mas não é mais. Ó, esse jogo aqui tá um pouquinho pesadinho também, puxão de orelha, viu? A carta que tem aqui é a carta do condicionamento, que é o Arcano 15, né? Combina com o Diabo do Tarot. Diferente do Diabo, esse jogo pede para você... Esse jogo, essa carta pede para você refletir. O que, que você tá fazendo para se encaixar que trai a sua verdadeira natureza? É um leão vestido de, de cordeiro, né? No, a imagem. E eu comentei no último, na última gravação, que eu parei por causa do cachorro que latiu mil vezes durante a, é, a gravação, eu comentei sobre o personagem, né, quem é você, quem é o personagem. O personagem ele é feito para agradar, né, é o personagem, é aquela performance, às vezes ele é feito para desagradar também, né, às vezes o personagem ele é feito para agradar um grupo específico que tem por excelência o desagrado. Então é uma galera que é um rebelde sem causa e quer chocar e quer barbarizar e né, se isso é o seu desejo se isso né, ressoa com você num nível emocional profundo que é bom, né, mas às vezes é, é o personagem e eu acho que o principal pedido desse jogo é esse, quem é você quem é o personagem o que, é que você pode tirar do personagem que realmente né, às vezes é você é um puxão de orelha difícil, porque isso é difícil de fazer. Né? O seu conselho é a torre. <risos> Complicado. A torre segue o diabo não por... Não por coincidência, né? Nada... Não não, não, não vamos. Eu ia falar que nada é coincidência, mas muita coisa é, mas... Não é também, mas enfim. Não é à toa que a torre segue o diabo, porque o trabalho que a gente faz no diabo... Né? E aí até que o, o baralho do Oxo segue bastante essa linha de pensamento, apesar de distorcer um pouquinho, o trabalho que a gente faz no Diabo é de procurar o que, que a gente deixa controlar a gente. Porque esse personagem, num determinado momento, passa a te controlar, né? Você vai atuando, 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 vai fingindo, 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 você adapta a sua personalidade para agradar um grupo. Você adapta a sua personalidade para agradar outro grupo. Uma vez uma pessoa me falou isso. Ela me falou assim, ah, eu não sei muito bem dizer porque é, depende do grupo que eu tô". Eu perguntei algo sobre, né, me disse sobre você. Foi uma coisa boba, assim. A pessoa falou assim, ah, não, depende do grupo que eu tô". Até certa medida eu entendo e eu acho que isso é até, né, eu não, não, não acho justo pedir que a pessoa se torne um, um raio de sol e potência de ser o tempo todo até porque... Desculpa. Eu acho que a gente tem que ser esperto também, né? A malandragem é muito importante. E... Às vezes é... Compensa, não é nem que compensa. Às vezes vale a pena a gente fingir de surdo, fingir de mudo, fingir de seco Dependendo do, do contexto. Então eu não sou contra isso, e não estou dizendo que a gente né, não possa se adaptar. Isso é importante até... Mas tem que tomar muito cuidado, porque esse personagem começa a controlar a gente e de repente a gente se perde, não sabe quem... quem... Não, que você tenha sa... não, não que você tenha que saber quem você é, não precisa se definir, não precisa ter sua build do Tinder toda feita. Olha o cachorro de novo, filha da puta, né? E... e tá tudo bem, não, não precisa disso, mas... O que o Tarô do Oxo fala que eu acho muito interessante é que, às vezes, a gente se encaixa, para a gente se encaixar, a gente se diminui muito. É o leão com a pele do cordeiro, né? O leão se fingindo de cordeiro para se encaixar no meio da manada ali. Manada de cordeiro, né? Não existe, não. <risos> finge que existe, finge que é manada. E, enfim. E aí, né? Que, como é que você... Uh identifica isso na sua vida, é muito importante. E a torre vem aí por isso. Depois que a gente faz esse trabalho de dividir o personagem, de dividir o que controla a gente uh, de uma forma... Né? O controle é muito interessante, porque quando você larga o controle, né, quando você abdica um pouco dessa sensação falsa, essa sensação de controle um grande medo, né, que as pessoas têm um pânico é de que, assim, você passa a ser controlado. O que não faz muito sentido, porque, né, abandonar o controle é deixar de ser controlado e deixar de controlar também. É uma vida de mão dupla. É, porque tem aquela, ah, tem toda essa lógica empresarial também de que as pessoas agora, né, esse pessoal do, do mindfulness, mindfulness Empresarial, tá? O um mindfulness capitalista, não é o um mindfulness da yoga, não. E as pessoas começam com essa coisa de, ai, o que você, o que não, te, o que você não controla, controla você. Baboseira, gente, baboseira, tá? É... Não existe estratégia saudável de controle, não. Ok? Isso aí é, é na minha opinião, uma grande baboseira capitalista que quer que você controle suas emoções para ser produtivo, para você não faltar trabalho, tá? para você entregar a sua cota, enfim. O diabo, a torre segue o diabo, não é à toa, porque esse trabalho, ele vai, né, essa identificação de, de, do condicionamento, do personagem, etc. e tal, Onde que você está sendo né? É um peão aí da sua própria cabeça, um peão da sua própria expectativa alheia, da sua expectativa sobre você, isso vai derrubar a fundação de tudo que você construiu desse personagem, inclusive, né? E, e, e daquilo que você imaginou para você mesmo. Tem um verso muito bonito de uma música da Nelly Furtado, eu não esperaria, porque, né? Mas a Nelly Furtado escreve músicas muito, muito bem. E ela fala... Enquanto eu me despeço de uma forma de vida que eu sempre imaginei ser a certa para mim. Esse é o verso, são dois versos. E eu acho muito bonito. Em inglês, eu tive que traduzir rápido aqui, não sei se ficou muito bom, mas a ideia é essa, assim, é, você imagina uma vida para você, na verdade você imagina uma vida para o personagem, você imagina uma vida, um, 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 um processo, até inclusive o set de, de copas que apareceu aqui, e na hora que isso bate e que você realiza, né, talvez, se você chegar a realizar e você fala, caralho, não, tem, não quero isso não, não tem nada a ver comigo isso, quem, quem, quem é essa pessoa? a torre cai, né? Então nesse jogo essa torre é um conselho muito bom para que você já identifique aí o que, que na sua vida não tem base. E eu gosto muito dessa expressão e ela cabe muito com a torre, não tem base, está construindo castelo, é, 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 sabe? Castelos no ar. É aquele jogo, é aquela coisa de você bota uma base muito escrota. Moto, Você bota uma base muito escrota, você enfia um monte de coisa nela e isso vai cair, meu bem. Isso vai cair, né? E uma coisa que eu quero destacar aqui, que é muito importante, tá? Isso não tem nada a ver com lógica, não. Me, me, me veio isso aqui e eu precisei falar porque é muito importante. Porque quando eu começo a falar disso, às vezes você pode até pensar assim... Ah, então, nossa, isso remete a uma coisa que eu estou fazendo que não tem nenhuma lógica. A lógica não tem nada a ver com isso. Tá? Inclusive, a lógica constrói várias torres com bases fraquíssimas. Ah, não, eu vou fazer isso porque isso aqui é lógico. Ah, não, eu vou fazer isso porque isso faz sentido. Pelo amor de Deus, gente, para de fazer sentido. Não faça sentido. Não faça sentido algum. Fazer sentido, inclusive, te bota numa enrascada do condicionamento, desse diabo, desse arcano 15 porque aí você tem que fazer sentido para sua prima, você tem que fazer sentido para sua mãe, para seu pai, para sua família, para a sociedade, não faça sentido, evite sentido, tá? Enfim, no positivo a gente tem o sete de copas, o sete de copas, né? Nesse positivo ele é muito interessante, se permita fantasiar, sonhar, veja que que esse sonho te indica, né? Veja que que ressoa na sua vida. Retoma essa, 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 essa vontade de sonhar, retoma essa vontade de... Seu jogo tá muito denso, cara. Eu, eu digo cara, né, poxa, é... É, uma, é um jeito de falar, tá, gente? Não quero excluir nenhum gênero, não. Mas... Eu acho que vai ser preciso você retomar um certo... Voltar um caminho aí, né? A torre já fala disso, não tem jeito... A torre de zaba, a gente volta no começo e vai empilhando de novo os bloquinhos, né? Com sorte, dessa vez o bloquinho você empilha com a sua vontade, e não com a sua lógica. Para com esse negócio de lógica. Porque na carta da, do negativo a gente tem o mago, né? E o mago, nesse negativo, nessa inversão, ele tá... Eu, eu, eu penso numa pessoa perdida. O mago é o senhor dos caminhos. Ele é o que abre o caminho. Ele é o que fala aqui, ó, as ferramentas. Vai vai que tua, vai fazer, sua vida é mágica, você precisa criar, e aqui ele está invertido, ele está chocho, ele derrubou essa ferramenta, ele não sabe o que, é que ele está fazendo, ele não sabe o caminho que ele segue, ele está numa encruzilhada, ele olha para direita, ele olha para esquerda, ele olha para frente, ele olha para trás, ele, ele, ele fala assim, e aí? E aí ele pega a faca e enfia no cu, Quem não sabe o que, é que ele faz da vida dele, então está complicado, né? Está perdido, quando você chega na encruzilhada, você não sabe para onde você vai, é porque você não sabe nem como você chegou nessa encruzilhada. Você não sabe decidir, porque você não sabe nem o que você é. E aí fica complicado. Começa de novo. Volta lá para o começo. Muda o caminho e procura de novo a encruzilhada para quando você chegar e você falar assim, é por aqui. Né? Importante, porque a lógica não vai te dar essa resposta, o sentido não vai te dar essa resposta, né? Não procure, eu vi numa citação um poema bonito que falava, não peça, como é que é mesmo? Não peça lógica ou mistério, deixa eu ver se eu abri, se eu abri o Instagram rapidinho aqui pra falar com vocês, que eu deixei salvo. Vamos lá, Vamos lá, hein? fechar com essa belíssima citação aqui. Não peça coerência ao mistério, nem peça lógica ao absurdo. Da Ligia Fagundes Teles, inclusive, incrível. Adoro ela. Escreve muito bem. Não peça coerência ao mistério, nem peça lógica ao absurdo. Então é isso, né? Assim, é um jogo que ele tá muito... Vou dizer essa palavra, sem vida. Né? Um jogo que tá muito sem vida. Muito parecido com o jogo anterior também, que tava muito sem vida. Né, tava tava um jogo da eu usei a palavra miséria no último jogo assim mas um jogo sofrido um jogo isolado o primeiro jogo também inclusive era um jogo sem fluxo né não tinha fluxo de, de, de sei lá tava travado assim a pessoa tava precisando se jogar mas para quem pegou o primeiro jogo Esse é um tema que inclusive tá, tá, tá nos três jogos né tem muito interessante é então talvez novembro seja um mês de tentar engatar isso aí, né? Então, boa sorte para vocês.